1: De har en del kapital de får från, från vänligt sida- kapitalister och så vidare. Men, men framförallt handlar det om- att de är skickliga på att föra ut sitt budskap- och att budskapet ligger rätt- och att människor också är mottagliga. Och vi får inte glömma bort då- att de här, de här budskapen- de når också en befolkning- där ju arbetslösheten då- hela tiden blir värre och värre. Och vi ser ju att när det sker en lite förbättring- i, i Tyskland faktiskt- 1932- då sjunker faktiskt nazisternas också <laughs> röstsiffror.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Efter hyperinflationen efter första världskriget så vände ekonomin uppåt. Och med Hitler i fängelse efter Ölkällarkuppen 1923 levde nazistpartiet en tynande tillvaro. Börskraschen 1928 drabbade Tyskland svårt med massarbetslöshet som följd. Men nedmonteringen av de demokratiska institutionerna i Weimarrepubliken inleddes av socialdemokraterna för att sedan undermineras ytterligare av nationalisterna. När det inte gick att få majoritet för förslag i parlamentet började Tyskland styras med dekret. Detta var en väg som nazisterna sedan kom att utnyttja efter riksdagsbranden 1933 för att slutligen avskaffa demokratin. Detta är det andra avsnittet om Tredje rikets uppkomst.
3: Martin Hårdsträtt är professor i historia vid Umeå universitet. Välkommen. Tack så mycket. Och Idag så ska vi fortsätta med den andra delen av uppkomsten av Tredje riket. För vi kände att det var lite för stort ämne att klara av på ett avsnitt. Men vi har ju i princip... Hur långt framt han vi, kan vi säga, tidsmässigt i förra avsnittet? Det var...
1: Ja, Vi försökte ju att, att beskriva vad som hände då från. Efterfrån... Från krigsslutet, första världskriget, och vi landade ju precis egentligen innan depressionen slår till ordentligt i Europa. Och, att, och vi konstaterar att det ändå på många sätt fanns liksom ett ljus i tunneln på något sätt. att Julen mm. hade börjat snurra i Tyskland, man fick amerikanska investeringar ekonomiskt, man hade börjat få någorlunda ordning på de här krigsskadeståndsbetalningarna. Eh, nationalsocialisten och andra kan man säga ytterlighetspartier var ändå ganska marginella vid den här tiden. På mm, tillbakagång. På tillbakagång och, på tillbakagång och eh, socialdemokratin dominerar politiken och på något sätt ändå, trots att det fanns mycket missnöje med Weimar Republiken som vi pratade väldigt mycket om i förra avsnittet på olika sätt, att den stod mm. för det tyska nederlaget och så vidare så... så så finns det ingenting som strax före då 1928 så att skulle peka helt tydligt och klart mot ett nazistiskt att Adolf Hitler skulle bli tysk rikskansler. Nej. Det såg ju helt omöjligt ut vid den tiden. Alltså när man
3: följer den här historien så är det ju ganska långt fram i tiden när man känner att det är helt orimligt att det här skulle ske. Nu vet vi ju det. Och det är ju alltid det här problemet med historia, att vi vet vad som hände. Och därför blir människornas beteende och handlingar vid den här tiden delvis obegripliga. För vi kan inte frigöra, du kanske kan det som professor i historia, men jag har svårt att frigöra mig från det här att jag faktiskt vet vad som hände.
1: Nej, men Jag tycker att det är ett problem för generellt och det måste man jobba med hela tiden. Att man hela tiden tror att, att historien på något sätt är deterministisk eller, eller teleologisk kan man också bruka prata om, att man tror att den har ett mål. Att det kommer att bli mm. någonting där på slutändan. Att allting det som händer under 20-30-talet pekar bort ett enda håll och det är Hitlers maktövertagande på något sätt. Då. Men det måste man frigöra sig ifrån och snarare är det väl lite så här att det vi nog kanske ser och ska, vi ska prata om och ta vårt avstamp i här, den här depressionen och den här tunga ekonomiska krisen som, som briserar i världen och i Europa och i Tyskland. Att den är ju ett väldigt tydligt liksom, brott och avgörande moment i den europeiska utvecklingen. Men det betyder inte, och det tycker jag också är viktigt att, 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 att säga här, det betyder inte att det hade behövt sluta med ett nazistiskt maktövertagande. Och det är det som vi lite ska försöka resonera kring här. Det här är ju ett enormt ämne. Det
3: är det som är så tragiskt också när man förstår den här ä, kulturnationen som var så framstående inom industri, konst, kultur, vetenskap. Att, att, de ha, att, att det hamnar i det här läget liksom, att, mm. på det sättet. Men, men nu tillbaka till, till händelserna. Jag skulle säga, som jag uppfattade när jag läste Richard Evans bok The Coming of the Third Reich så är det här hur, hur högerpartierna under från Papens ledning hur, hur de mm. är ganska centrala i det här vi berörde det redan lite i förra avsnittet mm. i de här avvecklingen av de demokratiska rättigheterna men på vilket sätt mm. förbereder högerpartierna med under från pappen avvecklingen av demokratin i Tyskland?
1: Ja, man kan väl säga så här för det första att det som egentligen händer är att socialdemokratin, då, för det är ju liksom första steget de på något sätt abdikerar från jag ska inte säga ansvaret, men, men i alla fall positionen att, att bilda regering och leda politiken i Tyskland. Och det handlar ju om att de kan inte slut inte lägga fram en budget som riksdagen kan acceptera och det beror ju på den här ekonomiska krisen. Utan det som händer när depressionen träffar Tyskland och det blir fullständigt kaos och ekonomin bara krossas då blir det så att man börjar att använda sig av presidentens förmåga eller, eller att kunna regera genom nödförordningar. Och därmed har man ju åsidosatt hela den parlamentariska processen och det, det tycker jag är en viktig sak att inleda med här att säga.
3: Det fanns, det fanns i konstitutionen så fanns det den möjligheten att
1: använda en nöddekret. Ja, det fanns en så kallad artikel 48 gör att presidenten under vissa omständigheter kan, kan helt enkelt styra genom nödförordningar och att rikskanslern som då är då regeringschef kan, kan be presidenten om detta. Och det, det där tycker jag är väldigt viktigt att förstå. Sen, sen kanske man också kan säga så här att innan vi kommer in på det där lite parlamentariska spelet som du du antydde här och lopp bollen för nu så här med från pappen och de där sakerna att depressionen träffar ju Tyskland så oerhört brutalt därför att amerikanerna drar ju in sina investeringar i Tyskland. För, för under perioder så har amerikanerna börjat investera i Tyskland. Det har de gjort och de inser någonstans att, att Versailles-freden inte riktigt var en bra lösning. Därför att det är viktigt att tysk ekonomi fungerar. De är motorn i hela Europa. Och för att också ha ett bålverk mot bolshevismen. Det är väldigt viktigt att komma ihåg här igen, och det var vi väldigt noga med förra. Avsnittet kommer att komma ihåg att vi måste tillbaka och förstå hur man tänkt och uppfattade saker vid den här tiden inte som vi idag kan, kan uppfatta saker.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
3: En liten sidoutveckling här så tycker jag är jättespännande att läsa om hur, hur amerikanerna hanterade det här efter andra världskriget. Ja, då annat. är man så medveten om det här och är så tydligt att man vill att Tyskland ska, i, i, återigen i, i opposition mot kanske Frankrike och så,
2: mm.
3: morsall, och fransch, morsall, fransch, Ja, ja hur, hur man då faktiskt har, faktiskt har lärt sig av historien.
1: Och efterskänker också de här, så, alla de här vad ska vi säga, ekonomiska hjälpen man har gett i Storbritannien. För man inser att tar vi hem det här så kommer vi bara att förlora på det själva. Men efter första världskriget var en helt annan situation. Så väldigt enkelt förklarat då. Jag tror att en nationalekonom skulle bli upprörd nu. Men då kan man säga så här att Frankrike och Storbritannien ska betala pengar till USA. USA investerar i Tyskland Tyskland betalar krigsskadesstånd till, till framförallt Frankrike men också Storbritannien så det var som en liksom sån där rundgång på pengar. Sen kommer depressionen träffar framförallt USA initialt då slutar USA investera i Tyskland Tyskland klarar inte att betala sina krigsskadesstånd, går in i fullständig depression arbetslöshet och så sprider det här sig då och olika länder träffas ju olika mycket men Tyskland drabbas väldigt väldigt, väldigt hårt av det här och i det här kaoset, det som blir så att säga för människor, är ju arbetslösheten. Och här nu plötsligt så går det alltså inte att regera i Tyskland genom att, att liksom ha ett val, skapa en majoritet, parlamentarisk majoritet, och sen lägga fram lagförslag och driva, driva en finanspolitik, en ekonomisk politik i, i Tyskland. Utan istället blir det så att man är tvungen att använda sig av nödförordningar för att helt enkelt fatta beslut som är nödvändiga. Och i det här då, här växer missnöjet. Och de här ytterligaste partierna får nu här plötsligt ett utrymme. Skulle man kunna vad
3: skulle du det? säga att de demokratiska partierna gör för... Vad är deras grundläggande misstag de gör här i hanterandet av, av, av
1: nazisterna? Ja, de förstår inte, vilket vi idag förstår, att nationalsocialisterna på riktigt allvar var ett hot mot mm. Tyskland. De ser de
3: fortfarande som ett extremparti.
1: Ja, och då, då tror jag det är viktigt att komma ihåg här att de här partierna tyckte inte nog att det största problemet var att de var ett hot mot demokratin. För så tänker ju Nej. vi. Utan ja. då, det, det, jag tror att det som... Man kan säga att det egentligen var det stora problemet med nationalsocialisterna sen ur ett liksom allmänpolitiskt perspektiv. Det var ju att de satte igång ett världskrig så småningom och egentligen knäckte Tyskland ännu värre. Så vi måste komma ihåg att det här med demokrati är någonting som vi är så invanda med. Så det är inte det viktiga här. Utan man såg... Däremot så såg man ju ner på nationalsocialisterna. Man tyckte att Hitler var en udda figur, och man var korporalen och så vidare. Mm. Men, men och att de var galna om man ogillade det, deras vulgära budskap och deras våld och deras, deras uh, ofina sätt och så vidare. Så att man ska komma ihåg att, att men det är inte demokratin och det är inte försvarta republiken Och där tycker jag nog det, det första felet som de demokratiska partierna gör det är att de slår inte vakt om den demokratiska författningen i varma republiken. Och egentligen en, en direkt följdfråga, motfråga på det där är vilka var de demokratiska partierna i Tyskland egentligen? I ja,
3: vilka var de demokratiska ja, jag partierna? Jag vilja säga de att kanske det kanske var det, så många. Nej,
1: sluta med att det är socialdemokraterna och knappast dem till slut heller, så att säga. För de, de är visserligen vill gå den här demokratiska vägen och några av de här mindre folkpartierna i mitten. Partier var möjligtvis demokratiskt sinnade, men det var ingen egentligen som trodde på Weimarrepubliken republiken i slutändan egentligen. Mm. Mm. Kan man så, säga. Det, så det
3: är, det är helt att tänka sig ett gäng demokratiska partier som... Som, som står som mot kamp, nazisterna. Kamp.
1: Ja, det är ja. felaktigt. Nej, sätt det, att är helt, se på det, det är helt felaktigt. Och att, att alla de här partierna sedan som småningom börjar att schackra när det gäller den här demokrat, demokratin och med parlamentarismen. Men att Socialdemokraterna ändå är det parti som på något sätt förknippas med den här demokratiska författningen ändå i, i, i Tyskland. Så ska man ju komma ihåg att hos folkdjupen så var ju den här republiken väldigt misskrediterad. Den stod, det var ju som kallade novemberförbrytarna att man brukar säga då: de som hade skrivit under stilleståndsavtalet. Det var ju de som hade förrått Tyskland och skrivit under versailles -föreningen.
3: Och det här är fortfarande levande i slutet på 20-talet. Absolut, den, den det finns kvar
1: hela tiden och det, det trycks, ju på, trycks ut väldigt mycket i den, i den nazistiska propagandan. Ska man också komma ihåg en annan sak. Att för... Gemen, den gemena människan, arbetarna i industristäderna, så hade ju inte heller Socialdemokratin eh, och de här andra partierna via den här demokratiska författningen lyckats komma något, något välstånd. Heller va? Nej. Nej, Inte Nej, ens det. drägliga levnadsförhållanden. Va? Sen ska man väl komma ihåg att stödet för nazisterna, det var vi inne på i förra, förra avsnittet också, det finns ju inte initialt alls bland, i storstäderna bland arbetarna, om man ska generalisera. Utan det är Nej. ju på landsbygden. Vi
3: snackade om det förra protestantiska ja, bönder i
1: Schleswig-Holstein. Ja, och i Ostbrojsen ja. och så vidare. Att det är där framförallt ja. och bland de protestanterna. Va? Så att det är ju så att man så småningom vinner man arbetar röster också. Ja, det är, det är mm. liksom viktigt att komma ihåg. Va? Sen ska man komma också ihåg att Socialdemokraterna är inte beredda och bitar det sura äpplet och, och samarbeta parlamentariskt med kommunisterna av ideologiska skäl. Mittenpartierna, mm. katoliker och protestanter inom så att säga, de borgerliga partierna till höger och riktigt långt ut till höger och från mitten ut till höger de samarbetar inte heller. Så det mm. gör att man, det är helt omöjligt att skapa liksom en parlamentarisk majoritet i, i det här... Parlamentet man har i den tyska riksdagen. Och det är det grundläggande parlamentariska problemet här. Och därför, måste, därför börjar presidenten att, att utse minoritetsregeringar. Och där är vi nu framme till från pappen, som du säger. Och egentligen skulle man kunna konstatera att det är faktiskt så att man börjar ju 1930 med att utse... En, en annan centrumpolitiker faktiskt som, som riksantig och det är ju von Bryningen som egentligen var en, en väldigt skicklig politiker på väldigt många sätt och var ju mycket stark motståndare till Hitler. Men med nazisternas valframgångar som småningom och, och von Bryningens misslyckade politik, bland annat för, jobbar han väldigt hårt för att, att uppfylla de här krigsskadestånden och betala dem för att bidka västmakterna. Eh, för att han menar att han då kan få ekonomiska fördelar av det. det går ju till helvetet. Jag vet att det, det, det finns en, en svensk historiker, det Alf Johansson, som sa att, att operationen lyckades med patienten dog. Det, vill säga, det slutade med att de allierade säger ja. att ni behöver inte betala mer krigsskadestånd. Men då hade han försvagat den tyska politiken så pass mycket. Och när bryningen får avgå, och nu är vi framme då till 32, då kommer den här från Papen till, till matten. vem är från Papen? Ja, von Papen är ju en, en sån här katolsk aristokrat, aristokrat som tror att han ska kunna kontrollera Adolf Hitler. Mm. Så att han är ju till och med sådan att han bjuder in Adolf Hitler att sitta med i hans regering. Och sådana saker. Och det visar att han är naiv då, så att säga.
3: Man kan ju mm. tänka sig att det finns ett stort mått av klassförakt här också en småborgerliga Hitler, vice och sen ja. den här adelsmannen då. Att det är klart att jag kan kontrollera honom.
1: Ja, så, så är det ju. Och från Pappen gör, är ju egentligen att betrakta... Nu, nu har vi facit i hand här. Han tror ju att han agerar väldigt skickligt. Han tror att han kan <går> kontrollera Adolf Hitler. Han är ju dessutom mot socialdemokratin och marxisterna. Det behöver vi inte ens prata om att han var emot... Uh, och han har då Hindenburg som är ju president vid det här laget, han, han har ju hans öra då och det kan man ju säga att Hindenburg är ju den jävla krigshjälten från Östfronten under första världskriget som, som är ganska motvillig en gammal man det är en mycket gammal nåt, det är fältmarskalken då som tillsammans med Ludendorff under första världskriget avvärjer hela det ryska anfallet på Östtyskland och är ju en, en, en enorm krigshjälte han är ju då president mm. Man kan säga att egentligen politiken i Tyskland vid det här laget den, den kokas ner till intriger i, kring Hindenburg som president. Det är inte liksom i parlamentet som man bedriver politiken med, med någon diskussion mellan partier eller någonting sånt. Så det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Och von Pappen, han har en idé om att han kan kontrollera Hitler men han vill också desarmera socialdemokraterna. Och någonstans mm. här också så florerar det nu också en idé om att skulle man kunna återta kejsaren skulle vi kunna få tillbaka en monark och gå tillbaka mm. till tiden det ville minska Tyskland. Så det är det alternativet man ser. Man ser inte att fortsätta att stärka demokratin. En sista sak som är viktig med från Pappen, han gör ju någonting som blir oerhört ödesdigert. Det är ju så att Preussen är ju halva egentligen Tyskland. Och i det preussiska parlamentet, riksdagen som ju har stort inflytande över halva Tyskland skulle man kunna säga i många avseenden med lagstiftning. Där är Socialdemokraterna väldigt, väldigt starka. Från Pappen genomför, kan man säga, en parlamentarisk eller, eller eh, konstitutionell kupp. Han plockar bort det här preussiska parlamentet för att förklara det lite enkelt. Och det gör att Socialdemokraterna tappar sin sista bastion- och det är också viktigt här att komma ihåg att sen det här förenklar också Hitlers maktövertagande sen för hade det varit så att det fanns en stark socialdemokratisk bastion i så att säga, delstatsparlamentet Preussen som handlat ja som var halva Tyskland då kan man ju tänka sig att den här riksdagen som är alltysk ändå inte hade haft det här starka inflytandet utan här sopar från pappen bort en av de stora kan man säga då bastionerna för, för ett eventuellt då liksom så här motstånd mot det här hitleritiska maktövertagande. Och det tycker jag också är viktigt här.
4: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at UH1.com.
3: Men hur kunde man tvinga bort Socialdemokraterna som, som ju ändå var ett väldigt stort parti i den här tiden?
1: Ja, att, att från pappen som jag resonerar kring som ju hade föregått av för, 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 för då, att, att man för plötsligt de här om center, center, man uttrycker sig så. Det beror ju på Socialdemokraternas min, minskade egentligen då, eh, andel av rösterna och att det finns nu då en, ett nazistiskt parti som går så oerhört starkt fram i valen. Och det, det intressanta är ju att eh, trots att nazisterna går fram så, så är det ändå så att kommunister och socialdemokrater de behåller ändå stor andel av rösterna utan det är ju mer det att det här nazistpartiet nu går fram och liksom på något sätt kastar, förskjuter hela partipolitiken det är ju därför som, som bryningen och, och från pappen så småningom får de här uppdragen att bilda regering och det beror ju på att nazisterna framgångar och att socialdemokraterna inte längre liksom kan då hitta majoritet för sin politik mm. i riksdagen. Och där måste mm. vi väl prata lite om nazistpartiet skulle jag vilja säga. Vi har ju, har ju inte nämnt så mycket nu från egentligen ölstygekuppen. Nej, som händer... det, de
3: har ju nästan, nästan glömt bort håller jag på att säga. Men, men här, nu, vi har ju bara pratat om de yttre faktorerna ja. för nazisternas framgång. Vi har ju inte pratat om deras egen... Hade de varit helt inkompetenta så hade ju inte det spelat någon roll. Nej, det de, med. Gör ju, de, de gör ju någonting rätt hela tiden. Vad är det de gör rätt, och rent politiskt och rent eh, praktiskt? praktiskt
1: politiskt. Ja, det ser det så att inom den här naziska rörelsen finns det mycket skickliga organisatörer. Vi kan ju näm nämna några här. Det är, det är Strassel bland annat som ju också inte helt självklart är, är med Hitler utan snarare kanske lite en, en, en konkurrent till, till Hitler. Han får kliva, kliva av så småningom. Vi har ju de som är mer hängivna Hitler. Vi har Goebbels. Vi har, vi har Göring. Och vi har Heinrich Himmler och en räcka andra personer som finns- som, som organiserar den här naziska rörelsen. Och i alla de här valen nu, det är, ju, det är ju faktiskt så på det sättet- att det är fyra stycken val från 1930 fram till 1933. Och inför alla de här valen så använder sig nazisterna- av hela sin enorma apparat då- att utbilda sina funktionärer, alla som håller tal- Genomtänkta budskap. Hitler flyger runt i Hitler i, Tyskland i på, på ett väldigt modernt sätt. Och det är det
3: ingen annan politiker som jobbar på ja, det här sättet? inte på det här inte.
1: sättet alls. Utan de inför en hel del, faktiskt skulle man kunna säga, lite nya metoder. Samtidigt får man inte överdriva nu att, att nazisterna har så enormt stora resurser. De har en del kapital de får från, från vänlighetssida, kapitalister och så vidare. Men, men framförallt handlar det ju om att de är skickliga på att föra ut sitt budskap. Och att budskapet ligger rätt. Och att människor också är mottagliga. Och vi får inte glömma mm. bort då att de här, de här budskapen, de når också en befolkning där ju arbetslösheten då hela tiden blir värre och värre. Och vi ser ju att när det sker en lite förbättring i, i Tyskland faktiskt, 1932, ja, då, då sjunker faktiskt nazisternas också röstsiffror. Mm. Men man kan väl konstatera så här att, att 1930 i riksdagsvalet så vinner alltså nazisterna 18,3%. procent det är ju, det är ju jättemycket. Nej, men det är en femtedel av befolkningen. Ja, ja. Det får man ju säga. Och, och, och de plockar ju sina röster från, från olika håll, ska man komma ihåg. Men man kan också komma ihåg att kommunisterna går också framåt i de här valen. Mm. Så man kan det är
3: säga att, som går
1: ja, framåt. Ja, tydligaste motståndare egentligen går framåt. Så mm. skulle man kunna uttrycka det. Eh, I juli 1932, ja då har man 37%. Procent. 37,3 procent vinner man då. Sen har man en mm. liten dipp i november 1932. 33,1 procent. Och sen slutnoteringen då i mars 1933 i riksdagsvalet. Då får man 43,9 procent. Men det sista valet är ju lite speciellt. Vi, vi kommer ju lite till det då. Det sker ju under lite speciella omständigheter
3: då. Ja, det deltar väl inte kommunisterna till exempel?
1: Nej, och det är det, precis det som är lite... Och det är också så att... att Eh, det sker eh, vi, vi ju, det är ju liksom så att säga varmare publikens sista dödsryckningar på slutet och det är klart att däremot kan man väl konstatera att nazisterna vinner ju aldrig egen majoritet och det är viktigt att komma ihåg men då de blir det största partiet det blir de Mm. Det är lite intressant. Och, 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 nej, nej, och
3: den här vi har ju driv, den berört det flera gånger, den här våldsamheten i nazisternas ja. praktik egentligen. Här, för att under de här valen så är de väl, jag menar det är ju mycket att de stör andras möten. Absolut, systematiskt. Mm. Och sånt. Ja. Absolut,
1: Bru, brunskjortorna som de ju kallas för, deras kamporganisation och S.A. Stormabtein, de organen systematiskt angriper och stör andra valmöten. slås med kommunister på gatan och så vidare.
3: För visst kan man säga att just det här våldet är en väldigt viktig del i deras politiska plattform, deras politiska makt.
1: Ja, och det är därför det blir så, blir så fel att säga om man säger så här: att Ja, då fick till makt genom en parlamentarisk process. Nej, det här är ju ett utan parlamentariskt våldsutövande. Så det tycker jag att mm. där ska man vara väldigt, väldigt, väldigt tydlig. För man ibland förekommer den där liksom idén om att ja, men Adolf Hitler följde ju så att säga reglerna. Och det, det förde man ju också fram i sin, i sin propaganda. Att om tyska folket inte vill ha oss, då, då kliver vi åt sidan. Och då ska man komma mm. ihåg att man då samtidigt ju bidrev hela tiden detta, den här traka, våldsamma trak, trakasseringspolitiken mot sina politiska motståndare. Det får man mm. inte glömma bort här. Och det är väldigt viktigt att ha med, det tycker jag, i det här. Det, jag tycker också att man kan, kan äh, nämna, även om vi inte behöver göra så stor sak av det, att Hitler ställs ju faktiskt mot Hindenburg i presidentval 1932.
0: Och, Och Hinden, förlorar.
1: Och förlorar. Och att den gamla marschalken vinner, men att han mycket motvilligt egentligen ställer upp i det här valet. Och där kan ju tanken lite svindla. Tänk om Adolf Hitler hade blivit, blivit president i Weimarrepubliken. Det är ju jättemärkligt.
3: <laughs> men hade det ändrat någonting
1: egentligen? Nej, det hade det väl kanske inte gjort, men, men det kan man ju lite, lite resonera lite kring. Det, det Man kan konstatera är att man får ett väldigt stort valunderlag under, där. Det är väldigt många tyskar som röstar på Adolf Hitler och så stora siffror får man aldrig sen i något partival. Alltså i presidentvalet så får man mycket större stöd. Men det att... det bygger ändå
3: bygger ändå en legitimitet. Det bygger en ja, legitimitet
1: och ja. den här siffrexercisen är väl kanske inte egentligen det mest intressanta här men jag tycker att det är spännande med den är ju att eh, den visar ju den här, det här sambandet mellan arbetslösheten och valsiffrorna, att de här kurvorna följer varandra ganska väl. Mm. Det, är, det, du beredd,
3: är du beredd att gå vidare nu till riksdag. Uh, nu ska vi gå in på riksbranden.
1: För vad är det som gör nu. Att, då kan vi konstatera så här: att från papen. Han kommer så småningom att få, få avgå Och istället så, så får man då en, en person som genom intriger har sett till att han har kommit till makten. Och det här är en person som verkligen vill återföra Tyskland till det gamla tejsar Tyskland. Och det är en gammal militär som inte Kort från Slice som blir rikskansler och han sitter då från december 1932 och får avgå redan i januari 1933 och han är ju egentligen betraktad som en katastrof i vårt perspektiv här om vi nu ser så att säga att Hitlers är någonting som vi vill undvika här och han tror ju att han ska kunna kontrollera Adolf Hitler men det slutar med att han är tvungen att avgå och att Hindenburg tillfrågar Adolf Hitler att bli rikskansler. Så Adolf Hitler blir alltså rikskansler 1933.
3: Är, är det här en position med makt?
1: I, ja, i det är det mening. Mening. Därför ja. att här plötsligt nu så ställs hela den tyska statens rikets alla resurser när det gäller polis, armé och så vidare, alla ministeriet, i, plötsligt i nationalsocialisternas händer. Det ganska få undantag. Hitler blir rikskansler i januari, 30 januari 1933. Den 27 februari så brinner riksdagshuset. Och där säger man ju då att det är en holländsk från Lober, hette han väl den där. Att han ska ha tänt på. I den rättegång som sen följer så, så ställer man en del andra personer också inför rätta Och man menar liksom allmänt att det här är omöjligt att tutta på. Riksdagen, lite vårdslöst uttryckt, ensam utan här måste det finnas någon form av komplott. Men det är han som döms och sen så småningom då avrättas. Eh, forskningen i efterhand har ju diskuterat alla möjliga eh, möjligheter, allt ifrån faktiskt att nazisterna själva tände på Riksdagshuset. Eh, min uppfattning ändå när jag läser litteraturen att det underkänner man idag. Men någonting händer där och det går inte idag att helt klart veta vad som händer. Det intressanta egentligen tycker inte jag. Vem som tänder på riksdagshuset, utan det är ju hur den används. Och det som, ja, det som händer egentligen är ju att redan dagen efter så ber Adolf Hitler Hindenburg om en nödförordning, den så kallade riksdagshusbrandsförordningen. Och den egentligen ger nationalsocialisterna då, som har rikskanslern Adolf Hitler, och polisapparaten och armén möjlighet att egentligen vidta åtgärder mot kommunisterna. För att skydda den tyska staten. Mm. Och det, det där är ju helt avgörande. Och det gör ju sen att när man då kan fängsla och internera egentligen alla sina politiska motståndare. Så i riksdagen sitter ju inte kvar några kommunister plötsligt. De är inom lås och bom. Så när man genomför mm. då den helt avgörande omröstningen i den tyska riksdagen. Med Göring som talman. Hör på det alltså. Mm. gör inget talman i riksdagen. Han ändrar också eh, eh, reglerna. Så när man röstar om att ge re regeringen, det vill säga nazistpartiet de facto rikskansten, fullmakt, fullständig fullmakt att liksom agera nu, att få och egentligen avskaffa demokratin fullständigt och ta bort alla partier och hela den demokratiska processen och det parlamentariska styrskicket och alla Principle. Ja då gör han omräkningssystemet för man behöver två tredjedelar för att ändra den här, kunna genomföra den här fullmaktslagen och när man då mm. röstar om detta den 23 mars ja då räknar han inte med kommunisterna så han räknar bort dem <laughs> och så mm. räknar han två tredjedelar på resten som finns kvar och då får man då ihop det här stödet och då finns det ett antal partier som stödjer att nazisterna ska få den här fullmakten. Och det beror ju på att man tror att man ska kunna kontrollera Adolf Hitler trots allt. Men varför tror man det? Därför att man är desperat. Man tror inte på de demokratin. Man inser att det verkar som att Adolf Hitler har folkets öra. Kan vi utnyttja honom? så kanske vi kan få den här majoriteten som behövs så småningom eller få en opinion för att genomföra de här lagarna. Egentligen vill vi inte ha Weimarrepubliken republiken utan egentligen vill vi ha ett auktoritärt stöd och kanske vi skulle här till Schles Schlescher den här eh, Schleichler han leker ju till och med med tanken att göra en statskupp med stöd av armén här för att återföra. Så att man är desperat och sen så accepterar man helt enkelt det här och så att den 23 mars 1933 så kan man säga då att Hitler och nationalsocialisterna får makten genom omröstning i den tyska riksdagen. Mm.
3: Men det som du redan har sagt är det är fel att hävda att han tog makten med demokratiska medel. Nej, för att nej, nej. de Det som du säger här, kommunisterna, alla var inlåsta.
1: Kommunisterna var inlåsta. Eh, valen som hade... Lätt till att nazisterna hade fått så, så många procent av val av väljarna hade ju också förts med våld och icke-demokratiska mm. utomparlamentariska metoder. Så det tycker jag är väldigt, där ska vi vara väldigt, väldigt tydliga.
3: Mm. Men i Hitler och de tar över makten, hur, hur fortsätter man att använda våldsmedel i det här och verkligen ta kontroll över statsapparaten? Och så
1: ja, nu börjar man ju med så. Du, du var ju inne på ett resonemang att man så att säga äter ner det ena partiet efter det andra. Så man börjar ju med kommunister och socialdemokrater. Men här tar man nu nästa steg. Jag, jag vet att ibland när man brukar prata om det sovjetiska infiltrationen och maktövertagande bland i i Östeuropa brukar man prata om salamitaktiken taktiken, att man skivar, skivar bit efter bit. Och det gör man ju nu, att nu går man ju vidare. Nu plockar man ju så att säga sina motståndare i mitten och även inom sina egna led till slut. Man har ju en intern blodig uppgörelse. Och man har ju nu sedan länge också... Eh, organiserat en, en, en schurzschaffel, alltså en, en speciell, kan man säga, hitlersk livvaktstyrka, det som ju blir SS och det som sen så småningom kommer faktiskt att utvecklas till en del av krigsmakten och affen ss som man också har. Man har också börjat, eh, börjat fundera på att det är ett problem med de här brunskjortorna. De har banat vägen till makten, men nu är de faktiskt ganska problematiska. Eh, SA men Ernst Röhm som ledare följer inte riktigt Hitler. Ernst Röhm är ju en krigshjälte från, från första världskriget men som inte riktigt är beredd att gå. Han är inte så beundrande för Hitler som till exempel Goebbels eller, eller Göring eller Hans Himmler, utan man är osäker på hans egentligen ställning och, 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 och vad, vad, vad vill han nu? Och Därför kommer ju 1934, den 30 juni, det man brukar kalla då för långa knivarnas natt då man likviderade ett antal motståndare. Och, och här är ju lite intressant faktiskt att man gör sig ju faktiskt också av med folk som inte har med SA SO att göra.
3: Det är inte bara SA SO man ut, rensar ut? Nej,
1: Kurt von Schleicher och hans fru likvideras i samband med, med den här processen därför att man uppser att har någon form av Möjlighet att ändå skapa en, en, en opinion mot Hitler och framförallt inom krigsmakten. Jag tycker man kan nämna här kanske bara nu som en mycket, mycket snabb sak att krigsmakten är ju, lite, är ju ganska liten i Tyskland. Den är bara upp till hundratusen man. Det är det man får ha efter Versailleskriget. Men det är ju ändå den styrka man har i, i Tyskland. Sen har man då så att säga kivutbildat kyr, och har en massa bland annat de här gamla frikårerna. Inom den organisationen så finns det en del trupper som man ändå kan, skulle kunna mobilisera om man skulle behöva. Men här 1934 så rensar man alltså ut inom sina egna led. Och sen har vi slutdestinationen egentligen. 1934 så dör Hindenburg. Och då införlivas presidentenbetet med rikskanslerembetet i det så kallade Fyrerembetet. Och där officiellt så blir Adolf Hitler fyrer.
3: Finns det ingen opposition här? eller liksom socialdemokrat? Vad, händer, vad gör Socialdemokraterna? Nej, De, hu de
1: hukar bara. Ja. De det är var...
3: ingen som vågar stå upp egentligen?
1: Nej, här. och till och med de här stålhjälmarna och organisationen som jag pratade om nationalistiska organisationer som jag hade miljon medlemmar de, ingen här har längre möjlighet att agera därför att nazisterna har sånt fullständigt maktövertagande här. Och utan där hade så att säga tåget gått och vi har ju varit inne på flera steg här där det hade kunnat gått annorlunda men man kan väl säga att de här figurerna Schleichler och från Pappen von Pappen kommer ju sen faktiskt att vara diplomat under under, under tredje riket han kommer ju ställas inför detta sen om fritjänsten så småningom i, i men, men han då, överlever kriget ja det gör han men han spelar ju en oerhört får man ju säga Beklagansvärd roll här. Genom att man är naiv. Och just som vi har nästan lite chattat om några gånger här: att de här figurerna tror, kanske som du har varit inne på, med aristokratens så att säga lite nedlåtande syn på Adolf Hitler. De tror att de ska kunna kontrollera Adolf Hitler. Så den regering som Adolf Hitler tar över som rikskansler där har han egentligen bara förutom sig själv två stycken ämbeten ministerposter. I övrigt är det andra personer. Nu får man komma ihåg att alla de här personerna- slagstrade upp på pappen är intelligenta människor- naturligtvis och kunniga människor på många sätt. Men de, de hade inte politisk känsla för vad som höll på att hända. Och det som är det bedrövliga är ju här- att ingen vill ha Weimarrepubliken republiken som vi har varit inne på här. Medan möjligtvis en, inte ens Socialdemokraterna till slut. Va? Och då blir det ju väldigt svårt. Vad ska man ha istället- och då tänker man sig ja men vi kör en rikskansler och Hitler. Han verkar kunna samla, han har eh, människor vi kontrollera honom. Och det kan man inte. Så skulle man kunna förklara egentligen Adolf Hitlers maktövertagande. Jag,
3: jag tänker ett tema jag skulle vilja ta upp här, det det är ju Josef Goebbels. Och hans propaganda. För jag tror, man läser man om, om naziriket så, så är ju ändå propagandan i hela tiden en ganska central del av. Vi har pratat om våldet nästan lite för mycket här snart, känner jag. Men propagandan, vad är, vad är det för. På vilket sätt kan, kan Goebbels utnyttja sin skicklighet i, i propaganda för att stärka makten och, och e, e, legitimera makten?
1: Ja, han. Eh... Han har ju grund, grund, Hans, hans grundmaxim är ju att det inte det är ju inte så att säga sanningen som är intressant. Utan det är ju vad man presenterar och hur man presenterar det. Eh, och på så sätt skulle vi kunna säga att de är skrupellösa för att de är egentligen är beredda att säga vad som helst egentligen. Och de har ju en idé också om att det gäller att säga det som människor lite vill, liksom lite vill, 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 vill höra på som är mottagligt hos dem. Så det, det är ju viktigt här att, att man, in, man inrättar ju ett ministerium för upplysning och propaganda. Och jag tror att vi måste tänka på ett annat sätt här. Vi är så invana i vår tid att man ska försöka ta reda på vad som har, vad som har hänt och vad som är rätt och sanningen och det riktiga. Det, det är helt ointressant för, för Goebbels och den så att säga, upplysningsapparat som han bygger upp. Utan här handlar det helt enkelt om tänker, att få människor att göra som nazisterna vill. För att förverkliga det som är nazisternas politiska mål. Att återupprätta Tyskland. Göbbes är väl också en gammal kommunist? Många av de här personerna. Mussolini. Mm. Till och med Adolf Hitler, mm. Göbbes, Alla mm. de här har varit ute på vänsterkanten. Och skulle man lite, lite nu här... Det är ju väldigt... Fin, fin känsliga saker kunna säga att steget mellan att vara en, en, en väldigt extrem marxist och var, kunna delta i nationalsocialistiska nationalsocialistiska rörelsen behöver inte vara så egentligen stort. Så ideologiskt är ju de här personerna många gånger väldigt, väldigt förvirrade om, jag, om man uttrycker sig så. Utan jag tror att man kan, enda sättet att förstå de här personerna, det har ju att göra med deras att vilja att makt Mm, de vill ha det makt det handlar om. Och de har mm. naturligtvis vissa övertygelser. Vi har varit inne på Hitlers brinnande antisemitism och hat mot judarna. Och här finns ju ingen av de här nazistiska, nationalsocialistiska som alltså En räcka personer naturligtvis som framförallt vill återupprätta Tyskland. Det blodsrena Tyskland. Att det är det som är målet här. Vi har ju varit inne på begreppet till exempel Lebensraum. Livsrum för den tyska rasen. Och man konstruerar ju nu en hel liksom, vetenskap och tänkande kring det här med rasen och dess renhet och så vidare. Som vi idag skulle tycka är fullt sett men man, man bygger upp så, det på det sättet. Då.
3: Men om man ändå ska bryta loss det här med att, att Hitler, Tyskland och det är så unikt. För att mm. det finns ju de, jag har läst historiker skriva det, att eh, vad Hitler egentligen gör när han börjar, som vi kommer, kommer komma i, längre fram i andra avsnitt om, vad han gör när de genomförar kriget mot öst mot Sovjetunionen, det är ju att i princip vad, vad västmakterna har gjort i kolonierna mot svarta människor, mm. gör Hitler mot vita människor i Europa. Mm. Det är inte så stor skillnad egentligen. Det är bara att vi kanske vet mycket mer om vad som händer på östfronten än vad vi vet vad som hände i Afrika och Asien under mm. den under, under de stora kolonialmakten. Ja, du
1: är inne på de där oerhört svåra frågorna, de här historiomoraliska frågeställningarna. Mm. Men visst, man, man kan ju alltid göra den här typen av, av, av jämförelser, naturligtvis. Även om de är, de är svåra och farliga att göra. Men jag, jag kan mm. väl skriva under på att det finns, finns likheter mellan de här vad ska vi säga, sättet att makt utöva mot andra befolkningsgrupper. Mm. Och så ska vi komma mm. ihåg att vi lever ju också i en tid där man tänker i rastermer. Idag, idag eh, tänker vi ju inte i rastermer längre. Det begreppet ras egentligen. Det är ju något. främmande. Ja, som vi främmande som vi inte använder. För vi menar idag att det finns inte någon skillnad mellan befolkningsgrupper på det sättet. Och det, det menar vi att vetenskapen har visat med all önskvärd tydlighet. Och, eh, här är ju problemet att man lever i en sån värld. Att det finns en kamp mellan olika raser. Det tror jag är viktigt att komma ihåg här
3: ja även i, även i fredliga länder som Sverige det här har man
1: ju rasbiologiska institut och ja, man är, är i världen ja. till exempel ja man är, intresserad, man är intresserad av skillnader mellan olika befolkningsgrupper och det intressanta är att det svenska institutet är, ser, till exempel till skillnad från det i Finland det är ju statsfinansierat Det är lite mm. intressant för i Finland har man det mer privat Och det finns i i västvärlden överhuvudtaget så det är egentligen ingenting konstigt. Det som egentligen är, är, är det unika med nationalsocialismen och det som händer under andra världskriget är ju att man börjar med den här systematiskt industriella utrotningen av andra befolkningsgrupper. Och det kan vi väl nämna här att redan 1933 sätter man igång och skapar den här koncentrationslägerorganisationen. Som man ju inte är först med i världshistorien men, men som man då startar läger och där man börjar då att samla ihop framförallt politiska motståndare. Det känns så mm. småningom olyckstänkande och men, men även, då pratar
3: vi inte om utro, utrotningsläger. Nej, utan då pratar här, utan det, vi om förvaringsläger, det,
1: det, kan man ja, säga. Hårda förvaringsläger om man utrotningsläger. Även om det är så. många
3: som dör i de här lägena, så alltså inte syftet är väl egentligen inte att, att mörda. Nej, någon som nej, sitter.
1: det tillhör andra världskrigets historia. Men jag skulle, mm. en sak som jag tycker att, som, jag, som, jag, som, jag inte vill, som jag inte vill ge mig på, det är den här diskussionen om Tysklands särväg. Den tycker jag är så fantastiskt mm. intressant här. Att Är det så att, för vad är det Hitler nu vill göra? Vill han gå tillbaka till Kejsar Tyskland? Nej, det vill han inte. Vill han? Men Hitler är väl radikal? Är han inte det? Jag är inte radikal i den meningen att det är vänsterradikal. Nej,
3: men radikal är att han vill
1: omforma om... samhället revolutionärt. Ja, och det är frågan då. Är det så att han vill genomföra en revolution? Och det här, om man läser Richard Evans nu, så kan man säga mm. att han ifrågasätter ju det. För om vi tittar mm. på franska revolutionen till exempel, så den, den gör ju just en samhälls... Det ska ju vara en radikal mm. samhällsförändring, som du, som du säger här. Mm. Men så blir det ju inte. Det blir väldigt små skillnader i den ekonomiska
3: strukturen är väl i princip kvar?
1: Ja, det är, det är egentligen ganska små skillnader som sker i det, i det tyska samhället om man tittar ytligt på det. Om man jämför det som händer i Frankrike efter franska revolutionen som hände i Tyskland så är det mycket stor skillnad. Så, att det, så frågan är här om man kan prata om att han genomför liksom en revolutionär förändring av samhället. Det som är intressant är väl snarare att han vill ju inte gå framåt heller. I franska revolutionen vill man ju gå framåt mot någonting nytt, någonting mer avancerat någonting mer modern, utan han vill ju tillbaka men vad vill han tillbaks till då? Jo han vill ju tillbaka till Ja, <laughs> uh. med, med riddar i real uh. och korståg i öster och så vidare det är det han vill tillbaks till han, han värmar ju för de här tyska bönderna som brukar sin jord på, på, på landsbygden och sådana saker i sitt tänkande, titta på Nürnberg dagarna som sen utspelar sig. Vad är det för ideal man, man, man lyfter fram där? Så han är egentligen reaktionär
2: i en extrem I form?
1: I precis. Han är, han är en radikal, radikal ext <gård> extrem konstnär. <gård> ja, Bakåtsträvare på något konstigt sätt här. Som är väldigt, väldigt svårt att förstå på många sätt. och Därför menar ju de här som, som säger att, att Tyskland har en speciell väg i historien. Att man måste tillbaks. Man liksom. brukar prata om Lutter till Hitler-tesen: att det finns en kontinuitet koppling mellan, <går> mellan de här skederna i, i Tysklands historia. Jag tror det är väldigt farligt att dra sådana där slutsatser. Man kan väl bara nämna här lite för den som skulle vara lite mer intresserad att det, det finns en del som heter och en tysk historiker som heter Ulrich Weller som har skrivit just om en bok som heter just Det tyska kejsarriket där han, där han diskuterar just det här att det finns en kontinuitet i den tyska historien och det driver den här särvägsidén då. Men
3: hela nazismen har ju väl väldigt, väldigt märkligt hopkok när man, man, man läser om när de gör sina märkliga jag menar de är ju väldigt intresserade av nordisk mytologi och sådana saker okult. och, och, och in, ja. inrättar forskningsinstitut för att gräva gamla okulta saker och det, mm. det är som du säger det är inte moder, alltså de är ju moderna i sin aktivism i sin politiska organisering men inte i någon slags överideologi. Där är de i allra högsta grad, som du, ja, du säger, nästan tillbaka till medeltiden egentligen.
1: Ja, att det är liksom på något sätt det är idealet. Det är jätteviktigt. Men om man, om man uppfattar nu 1933-1945 som en liksom parentes i Tysklands historia så är det jättespännande här nu att, att nationalsocialisterna med, med, med Adolf Hitler är ju inte egentligen framåtsträvande, utan de är bakåtsträvande. Faktum är att de på några år nu efter maktövertalen 1933 egentligen reducerar ju Tyskland från att ha varit en ledande vetenskaps- och kulturnation i världen till att bli någonting helt annat i bakvattnet i många avseenden. Man är emot modernismen i konsten till exempel. Man vill tillbaka till det gamla. Man, man vill... Vetenskapen är intressant så, så länge den, den spelar med i den nationalsocialistiska ideologin.
4: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally being costs. Learn more at UH1 .com. Nej, men när man läser Richard
3: Evans så är det så tydligt hur de som du säger Tyskland i den här tiden är ju en av de främsta vetenskapsnationerna mm. i världen. Men här byter man ut, det är inte bara judar som man tar bort, utan folk då som på något sätt inte ställer sig in i leden, nazistiska leden, byts ut mot mycket mediokra vetenskapsmän som då bekänner sig till den nazistiska ideologin.
1: Precis på det sättet. Och vi kan ju säga för det första då att många judiska forskare flyr, och vi kan ju nämna några ja. naturligtvis ja. Det är en sån som Einstein försvinner ju från. Från Tyskland till exempel. Och, men också andra, som du säger, tvingas bort så länge de inte passar in den nationalsocialistiska ideologin. Men samtidigt är man på ett märkligt sätt ändå framåtskridande för man vill ju ha de tekniska uppfinningarna. För att till exempel kunna upprusta sin krigsmakt, som man ju börjar göra efter 1935, så kastar man ju Versaillesfredens alla fördrag överenda Överbord och inför värnpliktsarmen och börja bygga upp den tyska krigsmakten. Så där är man ju då framåtskridande och vill ha de här tekniska uppfinningarna. Och när det gäller till exempel kemisk industri och syntetisk industri och sådana saker, det vill man ha, men man vill inte ha, ha den här grundforskningen, den rena eh, fria forskningen, Det vill man inte ha, utan allting ska nasifieras. Eh. Vi kan väl ta, ta, ta en sak som jag tycker är, är jättespännande om, om den, den bland lyssnarna som besöker till exempel Berlin ska ju gå till opera. Utanför Operahuset finns det faktiskt idag ett, 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 ett litet fint monument i, i, i marken faktiskt. Och det är ju där man genomför det här klassiska bokbålet den 10 maj 1933 på operaplats. Och det tycker jag kännetecknar just att viss litteratur var inte acceptabel. Den skulle bort. Och där, där, har vi, där har vi författare som vi, vi tycker är väldigt märkligt att de inte är, är acceptabla. Brecht till exempel, Hirschfeld, Freud var inte bra. Kafka ville man inte läsa. för att prata om Bremer, han som skriver om västfronten, inte ett nytt. Remark
3: var ju verkligen ett hatobjekt
1: bland nazisterna. Ja, det var ju pacifismen så att säga personifierade krigets meningslöshet som kommer fram i den litteraturen. Sånt hatade nationalsocialisterna. Man hatade liksom pacifismen. Det var det värsta man visste. däremot lyfter man ju fram klassicismen, romantiken. Och faktiskt en del sån där social socialistisk re, re, realism i, i, i konst och i skulpturer och sådana saker. Mm. Vad man är intresserad av. Så att det, det är inte helt enkelt att, att analysera det här.
3: Det är också intressant att dra så paralleller till den sovjetiska real, realismen och den nazistiska. För de ser ju oftast förvånansvärt lika ut med de här svällande bönder och arbetare
1: och de stora, frodiga och... kvinnor och... Ja. som jobbar på fältet. Exakt. Och... och då är vi tillbaka lite till de här idealen där som man då vill fram. Men just det här med entartete konst, alltså det här med, 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 med urartad konst, är jättespännande. Man gör ju till och med såna här utställningar där man liksom sammanställer konst man tycker är urartad och visar att det här gillar vi inte. Och så skrattar man åt det då, så att säga. Och man rensar ut en alltså sådana här konstverk på tyska konstgallerier runt om i Tyskland. Det, det tycker jag är, är spännande.
3: Jag tycker en grej som jag, nu pratar vi kultura men en grej som jag tycker vi släppte lite som jag ändå skulle vilja prata lite mer om, det är också hur man, för vi snackar ju om hur man systematiskt tog parti för parti. Mm, Och bara mm. malde ner deras. Men, men det här gör man ju också med olika typer av civila organisationer. Samhällsinstitutioner, man, man liksom nasifier. Vi har ju pratat om vetenskapen här, hur man plockar ut vetenskapsmän för att de inte liksom ställer sig in i det nazistiska ledet. Men det här gör man ju, det är så konsekvent genomfört
1: som jag uppfattar det. Jo, det är det. Och att man malin, och man kan ju säga så att Riksdagen där, jag skulle börja med att säga det: här bara, Att Riksdagen fortsätter ju liksom att samlas där på något sätt. Och egentligen när man gör ju att man jublar ju åt Hitlers tal och så vidare. Eh, och finns då fram, fram till 42 som slutar man ju samla den där riksdagen för man inser att det är meningslöst. Men visst är det ju så att alla mot, politiska motståndare inordnas ju nu i den här, den här eh, tyska maktstoppen och det går ganska snabbt. Och vi kommer ju ha anledning att komma tillbaka till det här, när vi ska be, beskriva då det som, som är det, det, det tyska tredje riket. Hur var det för en vanlig människa att leva i den här totalitära staten? Men det går väldigt fort. Man monterar ner alltså hela Tyskland egentligen som kulturnation väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och det, det tycker jag för, som förvånansvärt ofta, snabbt. Ja, och som ofta inte lyfts fram. Tycker mm. jag. Och jag tycker att det är en bindning med att läsa Richard Evans bok, att man, man förstår och ser det väldigt tydligt. Ja, men för, för En sån här standardfråga
3: med, med nazisternas maktövertagande och maktinnehav, det är ju så här varför gjorde ingen motstånd? Men när man lär sig Richard Evans så blir det väldigt tydligt varför inte folk gjorde motstånd. För att det var ju till och med såna här, typ såna här folkliga skytteföreningar. Alltså mm. det, det är på den nivån, alltså föreningar ute i byarna som, som mest hade ett socialt betydelse för ett sätt att umgås med sina grannar.
1: Allt sånt massifieras. Mm. Och, det, och det, så att det genomsyrar hela samhället. Det är det som är liksom kännetecknande en totalitär stat också i stor utsträckning. En auktoritär stat av typen och Spanien. Där fanns det större möjlighet att ha en opposition. Eh, men i en totalitär stat av typen Sovjetstaten och Tyskland, där kan man väl säga att en skillnad är att där är det väldigt mycket, mycket svårare att uttala missnöje. Det kanske man kunde göra möjligtvis vid köksbordet, men det var ingenting man kunde göra på ett kafé.
3: Finns det inga samhällsinstitutioner som är fria kvar här? Katolska kyrkan till exempel, har de, har, de ingen, har, de, har de ingen maktposition kvar här?
1: Nej, Katolska kyrkan kommer att ha en viss maktposition och det beror på att de samlar så stora befolkningsgrupper i Tyskland. Jag kan ta ett exempel på där Katolska kyrkan faktiskt ändå visar att man har ett visst maktinflytande det införs ju, nu går vi lite i händelserna i förväg här, men det införs ju mm. så småningom mot slutet av och början på 40 tog, att det är ett eutanasiprogram där man ska li likvidera då de som är sjuka och ärftliga sjukdomar och psykiskt sjuka och så vidare där går katolska kyrkan in och då backar faktiskt Hitler och nazisterna därför de inser att utmana mig nu katolska kyrkan mitt under med krig här det är inte bra så att det är ett exempel på att det ändå fanns en möjlighet att göra ett visst motstånd. Jag tycker vi, det där är någonting som vi skulle kunna ha anledning att återkomma till också när det gäller till exempel de här som plockas ut i militärtjänstgöring att genomföra likvideringar på Östfronten. Det gick det säga att man inte, men jag vill inte tjänstgöra vid det förbandet jag skulle heller vilja tjänstgöra vid ett stridande förband. Ja men okej, då får du åka till stridande förbandet. Alltså hur, var det så att, att det verkligen var så självklart omöjligt att, att göra motstånd och säga nej? Det är inte säkert och det tycker vi kan ha anledning att diskutera. Men det kan man säga att Tredje riket är tillblivet? Ja, där finns det
3: olika bud. <laughs> För det är, inte riksdags, det är inte riksdagsbranden utan det är senare. Nej, eller
1: alltså Tredje rik, det beror ju lite på då. En del kanske skulle kunna hävda att det är 1934 när han blir fyrer, inrättar sig, ledarämbetet som är så viktigt i nationalsocialistiska ideologin. Men man kanske också skulle kunna säga att det faktiskt är då med maktlag, maktlagen då 1933 att tredje riket återupprättas. Men det är ju där, de där åren. Sen, sen kan man ju kanske hävda att, att det, man kommer ju sedan att benämna det här tyska riket och det Deutsche, Deutsche Reich, Reich, det grås under andra världskriget. Men då tänker man ju också de här ockupationsområdena. En och annan kanske skulle kunna hävda att, att vi måste också räkna med när man har fått med Österrike eller delar av Tjeckoslovakien Men de är nästan inne på andra världskriget mycket längre fram. Men jag skulle vilja säga att, att Tredje riket har, tar sin början med, med Hitlers makt 1933. Då börjar visionen om det tusenåriga riket. Det riket som aldrig... <laughs>
3: Tusenåriga riket som blev tolv år. Som blev tolv år,
1: som på så ja. sätt kanske var en, en, ett misslyckande i någon mening. Mm.
3: Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Vad spännande det var att diskutera här med
1: dig idag. Ja. Tack ska du ha. Svårt, men spännande. Tack ska du ha. Svårt, men spännande. Och,
3: eh, vi kommer ju återkomma till det här, eller hur? Det har vi ju nästan redan bestämt. Ja, definitivt. Fortsättningen. Ja. Fortsättningen. Ja, jag som pratar heter Urban Lindstedt.